0: un gran año, tuvimos un buen resultado en las financieras, en partes, en servicio. Este año estaremos con todas las pilas puestas para seguir creciendo, tanto en nuestra manera de atender el negocio, más puntos de venta, que si todo sale bien, estaremos vendiendo más unidades. Yo creo que va a ser un, un muy buen año, muy buen año, porque las, las condiciones están dadas para que el mercado al menos mantenga el ritmo con el que está cerrando estos últimos, eh, este último trimestre del 2023.
1: Bienvenidos a Ruta T&T, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T&T? Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Daniela Rodríguez y estoy muy contenta de que nos acompañe nuevamente porque hoy tenemos un invitado que es consentido de T&T, así que estamos muy contentos de que esté con nosotros porque siempre nos comparte muy buena información, por supuesto de una de las marcas eh, más queridas en nuestro país así que muy emocionados de tenerlo con nosotros, pero antes les presento a mi compañero de micrófono, él es Ricardo Lira ¿Cómo está, Richard? ¿Ya listo?
2: Hola, Dani, listísimo, y como bien dices, muy contento de participar en este episodio por el invitado que tenemos el día de hoy.
1: Así es, Richard, pues ya no la hagamos de emoción y vamos a presentarles a Luis Reyes, él es director comercial de Packard México. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, estar aquí con su audiencia. La verdad es que eh, muy contentos por los resultados del 2023 y muy emocionados de arrancar este nuevo año.
1: Luis, pues justamente queremos que nos hables de estos buenos resultados. Sabemos que fue un año récord para la industria en comercialización de, de tractos y de camiones, en producción, exportación, pero cuéntanos en particular para Kenward de esos buenos resultados.
0: Fíjate que para nosotros fue un extraordinario, extraordinario año. Prácticamente en todas las áreas del negocio tuvimos el mejor o de los mejores resultados que hemos tenido en muchos años. Arrancando obviamente con la parte de producción, eh, tuvimos un muy buen año en donde logramos prácticamente romper la barrera de las 18.000 unidades fabricadas y entregadas. Prácticamente fueron 18.400 y pasaditas unidades las cuales se fabricaron y entregaron el año pasado, de las cuales más de, de so 12.000 fueron para el mercado doméstico, casi 12.300 unidades. Habíamos dicho en alguna... Eh, plática anterior que nosotros estimábamos tener un buen año tratando de llegar a las 12.000 unidades y finalmente fueron 12.228 unidades domésticas las que fabricó la planta aquí en Mexicali para el mercado doméstico y eso pues nos deja en un muy buen papel para arrancar el año, sin embargo, con las condiciones que hay en el mercado pues como decimos aquí y lo platicamos con los concesionarios pues sí, mucho récord, pero no nos sabía mucho. La verdad es que seguimos todavía con mucha lista de espera de parte de los clientes, con mucho con contacto con ellos para tratar de alcanzar los niveles de requerimiento que tienen. Y pues bueno, no nos podemos quejar. Tuvimos un gran año y estoy seguro que este próximo también será un gran año.
2: Muy bien. Oye Luis, y a destacar el cifra, la cifra de tractos, digo, por supuesto nos hablas de, toda, de todas las áreas del negocio, no en términos de récord, pero particularmente por el valor que tiene para la industria, el tema de tractos, me gustaría que nos dieras un, un comentario en particular, porque la cifra es, es muy, muy importante. Más de
0: 9.500. Sí. sí, fíjate que en la parte de tractos nosotros logramos facturarle a la red de concesionarios 9.630 tractos aproximadamente, eh, lo cual representó para nosotros un crecimiento del 42% en términos de facturación con respecto al año pasado, eh, que representó también de igual manera pues una cifra importante de número de carros que logramos poner en el, en, el, en el mercado y en manos de los clientes. Pero pues como te digo, al final del día de haber tenido eh, 6,700 unidades en el 2022 eh, y crecer a 9,600 y todavía tener... Eh, listado de clientes pendientes por entregarle, pues obviamente habla de, de lo que pues pudo haber sucedido, ¿no? La situación con los proveedores sigue crítica, eh, muchos de ellos ya no fallando, sin embargo, con poca capacidad para recuperarse o para crecer, entonces vamos en ese sentido de la mano paso a paso,
2: ¿no? Oye, Lisa, cuéntanos un poco, eh, siempre hemos platicado año con año, incluso mes a mes, ¿no? Y sabemos que tienes una lectura muy clara muy clara del mercado. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu, tu análisis? ¿Realmente el mercado creció y estamos viendo un mercado que se va a quedar en estas cifras? ¿O simplemente estamos viendo una pequeña burbuja y vamos a regresar a cifras de 2019?
0: Fíjate que como yo estoy visualizando esta condición, es que estamos en un periodo de recuperación de lo que no se logró recuperar. Después de la situación del COVID principalmente en el año 20 y en el año 21, todavía, y si hacemos más o menos eh, cálculos eh, derivado de lo que se venía re renovando y creciendo previo al año 2019, eh, todavía este eh, 2024 estaríamos aproximadamente 4.000 unidades cortos para poder llegar a cubrir las la necesidades de renovación de los clientes por ese bache que tuvimos en esos dos años. No creo que se vaya a quedar en, esta, en estos tamaños de los 34, de 35 mil. Es muy probable que este año también sea bueno. Nosotros estamos estimando que por arriba de los 30 mil definitivamente va a suceder. Sin embargo, un punto importante es que eh, una vez que los programas de renovación se hayan recuperado y que solamente sea renovación y ahora sí crecimiento, entonces sí el nivel promedio, vamos a decir, de la industria de clase 8 se va a estabilizar. ¿Sí va a ser mejor que previo al 2019? Yo creo que sí, porque las condiciones están dadas para que esto sí suceda. Es decir, del 2019 para atrás el promedio de números redondos andaba en 25.000 unidades años de poquito más, años de poquito menos y es el año que estoy tomando como base para entender el hoyo en el 20, el hoyo en el 21, la recuperación en el 22, que fueron 25 mil y la recuperación que estamos teniendo en el 23, que fueron 10 mil unidades más de esas 25 mil aproximadamente ¿no? entonces yo creo que de esas 15 mil unidades que nos quedamos un poquito cortos eh, 20, 21, nos vamos a, a recuperar un poquito más en este 20, 24 pero el 25% eh, vamos a volver otra vez a la normalidad. ¿25% quizá ya no? Porque, como te decía, hay condiciones principalmente, creo que una de las que más está favoreciendo la situación en nuestro mercado tiene que ver con el reshoring. Definitivamente, las expectativas que tienen los transportistas respecto a lo que están viendo y lo que eh, están visualizando que va a suceder en los próximos meses re relativo con el reshoring, habla de necesidades de carga eh, muy importantes entre los dos países y una de las cosas que yo he resaltado en las pláticas que hemos tenido con los clientes y los concesionarios es no solamente el tema de que existe una necesidad de mayor movimiento de mercancías entre los dos países, sino que el transportista mexicano tiene más ganas de crecer en Estados Unidos que el, el transportista americano en México. Entonces pues eso de alguna manera también está propiciando que Muchos transportistas eh, dentro de sus planes de negocio, de crecimiento para los próximos años, se refieran a, a tener movimiento puerta a puerta de México hacia los Estados Unidos. Y eso, pues hace algunos años no era muy popular. Realmente que el transportista se limitaba a dejar las cajas en la frontera, tener una alianza estratégica, vamos a decirlo, con un transportista de eh, Estados Unidos, el cual terminaba eh, la entrega del material. Hoy, hoy ya estamos viendo que cada vez hay más transportistas abiertos y dispuestos a hacer el puerta a puerta y eso definitivamente nos debe de beneficiar.
2: Y, y nada más para recapitular, entonces, centrándonos en 2023, ves que los tres principales factores que permitieron un año récord fue lo que siempre platicábamos, que es una mejora en la cadena de suministro, la actualización, digamos, en la renovación y el inicio del efecto de nearshoring. Los ves estos claro. tres factores clave para haber tenido un año récord en 2023?
0: Sí, sobre todo el primero. O sea, el primero, el tema de la recuperación del, de la cadena de suministro fue lo más importante por el rezago que había, por todo el volumen que se debía a del 20 y del 21. Obviamente, el tema del nearshoring sí tuvo un efecto positivo, pero yo creo que es más un beneficio colateral. Es decir, todavía no vemos todas esas grandes inversiones ya eh, puestas en marcha, pero ya hay muchos planes avanzados y sobre esos planes el transportista ha ido invirtiendo para irse preparando, ¿no?
2: Perfecto. Y también, nada más precisar, nos decías, no ves un regreso a los 25, tampoco que nos queremos en 35, no. pero sí claramente ves un punto medio, ¿no?, de 30 mil que ya pudiéramos tener un mercado un poco más grande.
0: Correcto. Quizá un poquito por debajo de los 30 mil, pero sí... Definitivamente quizá 27, 27, 28 mil unidades, ese creo que va a ser el nuevo promedio este, para el mercado mexicano. Tiene mucho que ver también el tema de cómo se vaya desarrollando el mercado de camiones, que tuvo un muy buen año, camiones pesados este, en el 2023. Nosotros tuvimos un crecimiento importante en ese, en ese pues, mercado derivado a que hubo un crecimiento fuera de lo regular del mercado de madrinas, obviamente por la recuperación de la industria automotriz mexicana, o sea, ahí va, va a, a un lado uno con lo otro y eso ha permitido que nosotros estuviéramos vendiendo mucho más madrinas de las que, de las que tradicionalmente habíamos estado vendiendo año con año, que normalmente es un es un mercado muy especializado, muy enfocado a, a, a un proceso de renovación por las mismas necesidades de las armadoras que tienen bien claras sus reglas respecto a los, a la, al transporte de sus unidades nuevas, entonces en ese sentido este año sí hubo, sí hubo un crecimiento muy importante, que si se va a repetir en el 2024, eh, nosotros creemos que a lo mejor en el primer semestre va a haber cierto requerimiento, sin embargo eh, yo creo que no, no, no creo que se vuelva a sostener, estamos hablando de un poquito más de 600 unidades de esa eh, eh, configuración en particular, cuando normalmente nosotros estábamos vendiendo 200, 250 unidades al año. Entonces eh, creo que, quieras o no, esas 400 carros adicionales pues estarán ahí ahí en el en el alambre viendo si, si continúa o no el crecimiento eh, tan exponencial del, del mercado de las madrinas. ¿no?
2: Oye Luis, pero no tiene que ver un poco el efecto de la configuración T880 que hicieron Exprofeso para Madrina ¿Que pudieron ganar participación de mercado o realmente sí es un mercado que no creció?
0: Es un mercado que creció demasiado. Eh, okay. Nosotros, a, hasta antes del, del T880, nosotros teníamos, digamos, una aplicación similar con el T800 y con el 660 no lo logramos hacer con el sí, con el, Next 100, el T680, Nexium. Sin embargo, no, sí, definitivamente fue un crecimiento... Eh, muy fuerte en el segmento derivado, pues lo hemos visto, ¿no?, de la recuperación del mercado mexicano, tanto en producción nacional como exportación de automóviles.
1: Luis, ya comentabas hace un momento que todavía no ves totalmente regularizado el tema de la cadena de suministro, pero ¿cómo ves que se va a ir mejorando conforme avance el año o qué perspectiva tienes? Sí, fíjate que yo creo que ya ahorita
0: la mayoría de los proveedores ya van a entrar en una etapa de ya... Sí pasar el, el, digamos, el mal sabor del bache que les tocó a cada uno en diferentes etapas, en diferentes momentos y por diferentes causas, y entonces ya vamos a poder sentarnos a platicar sobre cómo crecer juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debe de ayudar a que podamos, de una manera más acelerada, recuperar y alcanzar la demanda que está solicitando el mercado. Yo creo que sí se va a mejorar suficiente como para Poder, tener, poder aspirar a tener un muy buen año en términos de, de materiales y evitar todos lo eh, los problemas que trae consigo cuando un, eh, un material no llega a tiempo a la planta. ¿no?
1: Oye, Luis, y por lo que nos cuentas, pues es 2024 como un año favorable nuevamente para la comercialización de unidades, pero ¿cuáles podrías ver ahí como los bachecitos o esos enemigos a vencer? Fíjate que
0: obviamente no todo es ni el sobrecuela, ¿no? Y una de las cosas que nosotros estamos siempre cuidando, uno tiene que ver en las condiciones en las que cada armadora se va a recuperar, qué tan rápido cada uno se recupera y qué tan rápido las diferentes empresas tienen asignación de volumen para México, ¿no? Eso de alguna manera puede eh, generar cierto inestabilidad en el término de la demanda, eh, sobre todo porque Puede ser que llegue el momento en el que, pues, lo que pensé que iba a vender, pues, ya lo vendí y, y, y de aquí a que me surtan más. Sobre todo Si no es fabricación local, pues, puede llegar ese tema y puede, en los números, en los reportes, generar un, un bache en términos del menudeo y del mayoreo, pero no significa que la venta sea parado, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es por un lado. Por otro lado, uno de los puntos importantes que no podemos perder de vista es el tema político, ¿no? Traemos encima de elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos y en ambas está un poco incierto y está muy duro el tema interno en los diferentes partidos. no Creo que obviamente aquí en México eh, lo que estamos viendo con el partido que está en el poder, pues por más que se diga que tiene un candidato de unidad, aparentemente no y hay mucha rencilla ahí abajo del agua que se están moviendo y sobre todo pues cara a que también están yendo por elecciones federales eh, de gobierno perdón estatales y los, a las cámaras eh, por otro lado en Estados Unidos pues igual no todavía no está claramente definido quién será ambos candidatos obviamente pues apartemente por el, por el lado del presidente Biden pues tira que sea él el que se vaya a buscar elegir sin embargo también hay muchos retractores dentro de su partido pero bueno independientemente de eso el tema político pues tendríamos que ponerle un ojo porque al final pues significa hacia dónde pudieran cambiar las condiciones no lo que yo le digo a la gente es pero no hay que asustarse porque al final del día si repite el partido en el poder ya sabemos de qué se trata si gana la oposición todo punta que sería mejor y si volteamos hacia el norte si gana la oposición pues ya sabemos de qué se trata y si repite el partido en el poder pues ya sabemos que podemos aspirar mirar a que las cosas continúen bien. El otro punto importante tiene que ver con el tema financiero o la parte de las finanzas mundiales, sobre todo, que tienen que ver con el tema de las tasas. El tema de las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio son tres variables que revisamos muy seguido este, para estar al pendiente sobre qué es lo que está pasando y cómo tratar de leerlo, porque cada vez es más complicado entender la relación que tiene uno con el otro con el otro para ver cómo se van a mover es bien difícil entender por qué de repente una semana el tipo de cambio se mantuvo en 16.50 y luego de repente otra vez está en 17 por qué las tasas siguen sin bajar por qué la inflación sigue subiendo entonces este, eh, esos, esos tres indicadores yo los considero que son los más importantes que tenemos que tener bien claros y bien este, listos para tratar de entender cuál pudiera ser la reacción del mercado, ¿no? ¿Qué tanta certidumbre y confianza le da al transportista para seguir, sobre todo, apostándole a sus planes de crecimiento? Porque ya lo hemos visto eh, históricamente, que cuando las cosas se ponen un poquito difícil, lo que hace el transportista es dejar de crecer en términos de buscar nuevos proyectos. O sea, se quedan con los que tienen, con la flota que tienen, y si quisieran, no dejan de, de renovar, es, sobre todo los más grandes, ¿no? Sin embargo, el ir agresivamente por proyectos adicionales, luego eso este, dice, no, pues mejor que se lo siga quedando mi competidor, ¿no? Y, 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 y lo dejan pasar, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso, eso son, digamos, las dos variables que tendríamos que eh, estar siguiendo para que, para que no haya un altibajo a lo largo del año.
2: Oye Luis, y también para recapitular un poco, ¿no? Eres muy claro en decir... Es un año que va a ser bueno, con independencia de que tenemos esta eh, cuestión política, ¿no? Por ser año electoral, México y Estados Unidos, y con independencia también de estos tres valores, ¿no? Que nos comentas tan importantes: tasa de interés, tipo de cambio de inflación. Eh, sí, si ves un año, eh, digamos, muy estable y con una perspectiva positiva.
0: Sí, sobre todo en. Pues que las cosas no se vayan a salir de control, ¿no? Eh, luego, no podemos, obviamente, escribir todo en piedra, pero pues sabemos tanto por la historia que tiene el partido en el poder como la historia que le sigue persiguiendo a Trump en Estados Unidos, pues sabemos que son capaces de muchas cosas, eh, cuando, las cosas cuando los resultados no les favorecen, ¿no? Este, yo creo que debe de afectar lo menos posible porque, como te digo, es historia ya vivida, sin embargo, pues no estamos exentos a que, a que quieran hacer algo cuando los resultados no son lo que ellos esperan y, y el que pudiera tener esto alguna repercusión pero como cada vez está todo conectado a nivel internacional cada vez los gobiernos tienen menos injerencia este, en, los, en los resultados macroeconómicos de los países ¿no?
2: y también algo que por supuesto siempre eh, son ustedes referencia como, como marca ahora como marcas, ¿por qué no nos cuentas un poco estas acciones que tienes previstas para 2024?
0: Bueno, básicamente en el tema de Kenworth, nuestra acción, digamos, nuestras acciones más importantes son dos. La primera de ellas eh, tiene que ver con los tractos, donde tenemos pues, que salir a aprovechar que estamos en una excelente condición de disponibilidad de unidades para tratar de cubrir rápidamente la renovación que tenemos pendiente con los clientes y acompañarlos en sus programas de crecimiento. Entonces, en el tema, en el tema de tracto estamos nuevamente buscando mantener pues el número uno que hemos tenido toda la vida y detrás de eso pues hay acciones específicas con los concesionarios para ir por ese mercado de tractos y no esperar a que el cliente eh, pues esperando a que valga la redundancia, a que se recupere el mercado sino, sino salir, salir a, a aprovechar que tenemos una mejor condición. En el caso de camiones... Eh, afortunadamente vamos a tener una recuperación con respecto al año pasado en el cual tuvimos, digamos, disponibilidad limitada por ciertos componentes derivados del tema que hablábamos de los proveedores entonces este año eh, creemos que vamos a tener mucho mayor disponibilidad y en ese sentido pues vamos a buscar seguir desarrollando segmentos donde nuestro producto puede ser sumamente superior como sucedió con las madrinas, con un producto hecho a la medida para la aplicación y que nos dio muy buen resultado. Sobre eso vamos a buscar igual otros segmentos del mercado donde lo vamos a hacer. Y ahí pues entra de la mano con la otra estrategia que tiene que ver con el tema del DAF. Porque en el tema de camiones traemos tanto el LF como el CF como nuestros candidatos número uno para complementar lo que tenemos hoy en día en camiones, sobre todo en el mercado vocacional con el CF, donde estaremos introduciendo a México el MX-11, un motor europeo de rango medio pesado, donde el, el desempeño que ha tenido en Europa y en algunos países, eh, sobre todo, por ejemplo, muy conocidos de nosotros como en, en Latinoamérica, nos han permitido este, traer una apuesta muy fuerte para poder tener un, un camión vocacional durable, con calidad, con las características técnicas y físicas que se requieren para ese tipo de aplicaciones. Pasando a eso, pues obviamente parte importante de, nuestra, de nuestro plan, pues es el lanzamiento en DAF. Que como bien sabes, estaremos a partir del, del, segundo cuarto, del segundo cuarto de este año, estaremos ya eh, arribando los primeros camiones aquí a, Mexica, a México y estaremos ya empezando la comercialización, nosotros estamos en ese proceso de adaptación, en ese proceso de capacitación, de conocimiento de parte de los concesionarios, los vendedores, los grupos de servicio, los grupos de partes, para que cuando lleguen los camiones a, a Puerto Mexicano, estemos más que listos. Obviamente vamos a empezar a, a vender en, un, en unas semanas más, sin embargo, eh, los carros empezarán a llegar aquí a, ya a los concesionarios entre el mes de, de marzo y el mes de abril, y de ahí en adelante, pues a hacer una línea de producto adicional para, para nuestra compañía, ¿no?
2: Y seguir trabajando mucho con el tema de la red, que eso es algo que siempre han hecho, ¿no Luis?
0: Claro, sobre todo porque al final del día, hablando del caso de DAF, pues estamos aprovechando nuestra mejor ventaja y nuestro mejor brazo este, comercial y de soporte, que es nuestra red. Entonces estamos trabajando ya desde ahorita ya muy de cerca con ellos para que estén listos ellos para darle soporte a los vehículos eh, DAP y en ese sentido pues estamos eh, muy contentos de contar con una red comprometida. Todos están muy entusiasmados por empezar a, a ver los camiones en México. Este, en un par de semanas estaremos eh, visitando nuestra planta allá en, en, en Holanda donde se fabrican los camiones y pues vamos a tratar de darles toda un, una, una buena empapada de lo que de lo que es la marca, por qué la marca es este, importante para pacar importante para ellos y por qué hemos sido seleccionados como uno de los pocos territorios en el mundo donde podemos tener a las dos marcas compitiendo con un mercado pues sumamente agresivo eh, como es el mexicano.
2: Luis y nada más para hacer eco no te quise interrumpir pero me parece muy interesante esto que comentabas eh, nos dices hay una mayor disponibilidad de lujo no lo mencionabas así seguramente muchos de los transportistas que nos están escuchando no querrán saber un poco esa esa perspectiva de, de tiempos de entrega no sé si no lo puedes compartir
0: fíjate que ya eh, poco a poco hemos ido mejorando poco a poco hemos ido no los hemos dejado solos eso sí es importante no hemos, digamos, discriminado o dejado fuera o dejado por un lado a nadie. Eh, siendo honesto y ellos lo saben bien, eh, hemos ido confirmando pedidos a cuentagotas. No hemos confirmado nada que no podemos fabricar. Entonces, en ese sentido, lo que sí pueden estar tranquilos, este, impacientes y, y seguros, es que eh, en las próximas semanas vamos a empezar Empezar, o meses, vamos a empezar a ver un poquito más de mayor disponibilidad o que les vamos completando los pedidos de una manera más rápida el, el tema de los tiempos de entrega es relativo porque nosotros vamos trabajando con los concesionarios por cuarto y el, el, los, nuestros clientes ya, ya lo saben porque llevamos tiempo trabajando así, entonces prácticamente ellos esperan el arranque del siguiente cuarto para tocar la puerta y, y de este cuarto, ¿cuántos me tocan? no, este, Y así es como hemos ido trabajando. Y ellos lo, lo están pues, familiarizados con el tema. Lo que sí les puedo decir es que se vienen, se, se vienen buenos tiempos, sobre todo a partir del verano.
1: Luis, y aprovechando que nos hablas de la llegada de los DAF, cuéntanos de esta estrategia para posicionarlo entre sus clientes.
0: Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros estamos sumamente convencidos de que los productos DAF vienen a complementar lo que tenemos hoy en el mercado con el mercado mexicano por mucho tiempo había sido 100% americano eh, no solamente derivado de la falta de disponibilidad que le abre la puerta a otras marcas, creo que eso aceleró quizá un poquito más, sino que poco a poco el mercado fue volviéndose un poquito más especializado, un poquito más analítico, un poquito más de estudiar por qué usamos una aplicación y no otra. Tradicionalmente te decían, yo quiero un tracto que sea de 18 velocidades manual, con un motor de 15 litros, con 46 mil libras en el eje trasero. Lo demás está de más. Y el dormitorio, grande. Esto lo hacían porque en, ese, en, eso, en esa forma de pensar, que es muy válida y muy correcta en su tiempo, eso lo, les permitía que la, a la hora de venderlo fuera rápido, porque fuera, era, era una aplicación que cabía en todos los tipos de cargas. Si querías full, querías sencillo, aplicaba. Si querías un tipo de carga u otra, aplicaba. Hoy en día cada vez el transportista se está volviendo más analítico en términos de decir, a ver, para esta ruta, ¿qué tipo de camión necesita? Y nosotros les hemos ido acompañando a decirle, mira, vamos a decir un caso muy práctico, que es el caso del Export-Import. Como es un carro de exportación o la carga es de exportación, sabemos que vienen en una caja sencilla, no vienen en full, porque en Estados Unidos no permiten el full. Pues sabemos que es una caja larga, sencilla, con la el peso controlado, porque también tienen restricciones de peso por allá. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que para llegar a las carreteras de los centros de producción, pues normalmente utilizan autopista. Entonces, ya estamos hablando de factores como autopista, carga controlada, este, en sencillo. Entonces ya estamos hablando de que para esa característica en particular, lo que tú le puedes recomendar a un cliente es, pues pon 46 mil libras traseras, pon una caja de 13 velocidades y que de preferencia sea automatizada. Oye, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo compraba antes. Pues sí, pero eso te va a dar una, un rendimiento de combustible y un costo total de pertenencia lo suficientemente atractivo para que a la hora que tengas que vender ese vehículo al mercado de segunda mano, sí, no te van a pagar lo mismo del, que el 18 velocidades, 46 mil libras. Pero esa diferencia, y más, la vas a recuperar con una flota eficiente. Pues poco a poco hemos ido trabajando con el cliente para que lo comprenda, y eso nos ha permitido eh, ser más especializados. Entonces, en ese sentido, ahí es donde encaja DAF. Hablando de tractos, DAF está enfocado a ciertos segmentos del mercado donde sí, el americano funciona. No Estoy diciendo que no funcione. Sin embargo, si buscas ser muy eh, especializado con tu, con tu configuración y buscas maximizar el rendimiento de combustible y el coste de pertenencia, tienes que buscar andar. Pues en aplicaciones como esas, ahorita hablaba del caso del import-export, que sí, es carga controlada, van a autopista... Este, y es un sencillo, pero yo te pondría el, el, el bemol de que, ah, entonces todos esos se van a ir al DAF, yo te pondría el bemol. No, porque muchos de esos transportistas ya tienen, como mencionaba yo hace rato, el contrato puerta a puerta, y el DAF no va a poder cruzar a Estados Unidos, porque es Euro 5, no es EPA 24 ni 21. Entonces, ah, entonces no son todos, no, no son todos. Pero si tú estás buscando cómo llegar a la frontera, con una carga controlada en una autopista donde puedas ir a alta velocidad, y digo alta velocidad, arriba de 100 kilómetros por hora, no 120, 140, sino arriba, o sea, que no sean los 90 o los 70 kilómetros por hora que el full tiene limitado, entonces se utiliza un chato. Y te va a dar la, la opción, el DAF te va a dar la opción de que maximices tu rendimiento de combustible y tu costo de pertenencia. Entonces, va a depender mucho de ese conocimiento de la aplicación del cliente y que el cliente esté dispuesto a hacer la matemática para decir ok, me conviene porque lo que voy a generar de beneficio se compensa con, lo, con, con el vehículo a la hora de, de hacer el, el, la renovación, ¿no? Si hablamos específicamente del mercado vocacional nosotros, y ustedes lo saben bien, eh, pues en el mercado vocacional éramos un, nuestro T800 era ISM nuestra mejor alternativa al descontinuar el camión con I el motor ISM, pues prácticamente nos pusimos en jaque para seguir participando fuertemente en el mercado vocacional y creemos que con el CF y el motor MX-11 es la combinación perfecta para poder atacar ese segmento. Un camión que es sumamente versátil, que como sabemos, la mayoría de las aplicaciones vocacionales, hablando de hoyas, revolvedoras, bombas de concreto, algunos volteos, pipas, este, roll-offs, etcétera, que requieren, que tienen accesos limitados a donde van a ir a cargar o descargar, pues el, el vehículo cabina sobre motor viene a ser una alternativa eh, sumamente importante, y ahí es donde la parte clave de nuestro producto, porque es un producto que si lo comparas con el competidor, pues es resistente, es durable, la calidad es inconfundible, y eso, pues, cuando estás hablando de una aplicación tan ruda, tan este, abrasiva para el vehículo, pues entonces con mayor razón te conviene este, buscar eh, un camión así de robusto como es el CF, ¿no?
1: Y Luis, y de acuerdo a los números que has echado, ¿cómo cuántos eh, DAF prevés colocar en, en 2024?
0: Pues mira, si todo sale bien, yo creo que debemos de estar colocando de menos 500 carros. Esa es nuestra meta. Sí. Pudieran ser más... Sin embargo, como te digo, apenas en abril van a empezar a llegar los primeros. esto realmente no va a ser un año completo. Sin embargo, mm. de abril a diciembre, creo que debiéramos de estar enfocados en, en poder colocar, en colocar 500 carros.
1: ¿Y la mezcla de los modelos?
0: Obviamente, nosotros creemos que por el mismo tamaño del mercado va a estar fuertemente influenciado para el XF. De hecho, al día de hoy, donde tenemos la mezcla más alta de pedidos es en el XF. Creemos que el mercado vocacional todavía va a requerir un poquito de trabajo, como ustedes saben, por, hablando específicamente del, del mercado de la construcción del cemento, pues son tres, cuatro clientes, ¿no? Los importantes que son los que terminan comprando camiones nuevos, ahí hay mucha labor de que hay que esperar a que lleguen los carros, que los vean, que los prueben, y entonces eso va a detonar, haya mayor flujo de unidades hacia ese segmento, ¿no? Pero yo creo que principalmente va a ser unidades X
2: Luis, es inevitable, por supuesto, eh, hablar también un poco, además de todo lo que ya nos platicaste de Ken Wardaff, es inevitable porque lo estamos viendo también, posiblemente con una tendencia que apenas está iniciando, pero, pero poco a poco se, se, se ve eh, interés, ustedes mismos la verdad, lo mostraron muy bien en la, en la expo, no en este camino hacia la descarbonización, lo recuerdo muy bien no cuando hablabas del Euro 6 y del gas natural y del tema de los eléctricos. ¿Cómo ves este año para ustedes como PACAR México este camino de la descarbonización?
0: Fíjate que para nosotros es, un, es una estrategia súper importante. De hecho, en los próximos días estamos por compartirles ahí eh, una noticia eh, que tiene que ver con que vamos a tener una posición dedicada 100% al tema del camino a cero emisiones para los clientes, es decir, vamos a tener un, 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 uh, un gerente de ventas especializado en el tema de cero emisiones y es el rol de esta persona va a ser trabajar con aquellas flotas que estén interesadas en este proceso de descarbonización, en este proceso de ir mejorando sus emisiones. Y como nosotros lo tenemos bien claro, ¿no? al, al principio, o sea, el llegar a cero emisiones no significa que yo tenga que cambiar toda mi flota eléctrica de un día para otro sino hay que empezar por el programa de renovación. ¿Cuántos camiones EPA 04 tienes aún en tu flota? ¿Cuántos camiones este, EPA 98 tienes en tu flota? O sea, entre más atrás te vayas, te vas a dar cuenta que por cambiar 5 o 10 camiones de esos por un Euro cinco, o un Euro seis, prácticamente estás disminuyendo la parte que te toca de contar dominantes de una manera dramática. Esta persona va a ser especializada en poder tener esos cálculos y esos detalles, de tal manera que el cliente pueda entender la relevancia del tema de, su, de la renovación. Y si ya va avanzado en términos de que, no, pues ya mi flota todo es Euro 5. Ah, bueno, déjame te platico de qué se trata Euro 6. ¿Por qué ahora todo, el primer mundo está ahora cambiando hacia Euro 6? ¿Por qué eh, Brasil, Australia, China, Europa? ¿Por qué están en Euro 6? Ah, bueno, porque Euro 6 tiene estas características en las cuales la disminución de los contaminantes es significativa y no solamente eso, sino también los motores y los sistemas de tratamiento son más eficientes de tal manera que no solamente contaminas menos, sino el consumo de aceite es menos, el coste de pertenencia es menos y eso de alguna forma se traduce en, en un beneficio para el medio ambiente y para la operación. Entonces también vamos a, a estar fuertemente enfocados en eso. Obviamente el que quiera seguir avanzando y brincar al tema del gas, lo vamos a hacer. Esta persona va a estar enfocada en ayudarles a hacer ese análisis eh, financiero para ver qué se necesita para que tenga un retorno pues, que sea atractivo para el, para el transportista. No puede ser nada más por decir que soy verde cambiar mi flota a gas sin que haya un análisis financiero detrás. no Porque al final del día, pues todo se va a traducir en incremento de las cuotas a los de los fletes y, y, en, y en consecuencia pues una eh, un golpe al tema del costo de los productos que se venden, ¿no? Entonces queremos sí llevarlos a ese siguiente nivel, pero llevarlos de una manera pues mucho más aterrizada a una situación realista, ¿no?
2: Oye Luis, también nos interesa mucho platicar, ¿no? El reciente anuncio de inversión en la planta, ¿no? Nos pareció también importantísimo, no sé si incluso ya estés en las nuevas instalaciones, pero, pero cuéntanos un poco de esa inversión
0: Fíjate que hace poco compartí, no sé si lo pudiste ver, compartí un, un post donde pues prácticamente nos estábamos despidiendo de las oficinas. Eh, las inversiones están básicamente eh, enfocadas en cuatro, en cuatro actividades o en cuatro construcciones. Eh, obviamente, pues la más importante eh, para nosotros tiene que ver con el edificio principal que tú conoces. Eh, estamos creando un segundo piso en ese edificio principal, de tal manera que podamos albergar más personal aquí en Mexicali, prácticamente el, el edificio del segundo piso se estaría enfocando para todo el área de ingeniería, para mejorar el, el, el número de ingenieros en diseño que tenemos eh, aquí en Mexicali eh, eh, y eso nos va a permitir liberar ciertos espacios en otras áreas eh, donde hoy hay, donde está el grupo de ingeniería, entonces nos vamos a acomodar de una mejor manera no. cada vez tanto el grupo de ingeniería, los grupos de materiales nosotros como área comercial pues hemos ido creciendo el número de personas que atendemos el mercado y eso pues ha ido limitando el espacio entonces yo creo que eso va a ser una muy, a ser una muy buena inversión que ya te tocará verla si todo sale bien para finales de este año eh, todavía no estamos en esas oficinas obviamente pues vamos a, a estar en una oficina temporal por los próximos 10 meses Luego, el otro punto importante para la planta, para la operación, para el proceso, es que vamos a, a construir un edificio para la entrega de unidades. Este edificio de entrega de unidades, tanto para darle cabida al, a la fabricación de las unidades eléctricas, las cuales eh, requieren, después de pasar por la línea donde se arma el cascarón, vamos a decirlo, requiere una estación o varias estaciones donde se instale el tren motriz eléctrico y ahí, eh, se llevará a cabo ese proceso de entrega, pero también para el proceso normal de entrega de las unidades. El, 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 la última vez que se tocó el área de entregas aquí en Mexicali, pues se hacían menos de 60 carros por día. Hoy se hacen 90 carros, o sea, se pueden llegar a hacer 90 carros por día, entonces eso requiere eh, un espacio donde haya espacio, herramientas, personal, eh, eh, todas las condiciones para que los vehículos saliendo de la línea se hagan los procesos de verificación el vehículo salga, ¿no? Entonces, este, ya lo que tenemos actualmente ya no es suficiente para la cantidad de carros que hacemos. O sea, simplemente el dinamómetro donde hacemos las pruebas de frenado y todo eso, ya no es suficiente para el volumen que estamos fabricando el día de hoy. Entonces, se va a crear, a construir todo un edificio dedicado 100% al proceso de entrega. Luego vamos a tener un, un eh, derivado obviamente, del crecimiento del, del programa de producción. Eh, estamos en la parte oeste de la planta estamos eh, desarrollando o se va a construir una nueva estación para recibo de materiales. Hoy en día tenemos muchos de los materiales los recibimos en el Lada, en el ala este de la planta. Sin embargo, eh, derivado de todas las Uh, cambios que ha habido en el proceso de producción, también requerimos un nuevo espacio de recibo de, de, de componentes en el, ADA, en el ala este, eso también nos va a favorecer, y pues bueno, otro es aquí donde me encuentro en, 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 el, en el edificio anexo al principal, aquí, tenemos, aquí vamos a hacer una eh, ampliación eh, importante en el tema de la cafetería, que eso pues obviamente va a beneficiar a todos los compañeros hoy en día ya el espacio es insuficiente, la capacidad de la cocina es insuficiente, entonces ya somos más de 3,000 colaboradores, entonces necesitamos un lugar mucho más adecuado para poder eh, satisfacer pues, esas necesidades de estar eh, ofreciendo alimentos y un tiempo de descanso para los, para los compañeros durante, durante la comida en los diferentes turnos. ¿no?
2: Perfecto, qué padre qué padre Luis, eh, que, sigan, que sigan creciendo y con con esa renovación de, de temas oye Luis, ¿no? nos gustaría también, hemos escuchado eh, un poco sobre el efecto del superpeso, ¿no? o de esta de esta cuestión de del tipo de cambio ¿no? para la parte de comercialización cuéntanos un poco sobre este sobre este tema, si ¿Sí está haciendo una afectación, está siendo algo manejable ¿cómo lo ves Luis?
0: Fíjate que para nosotros el tema del tipo de cambio internamente nos ha jugado en ambos, para ambos lados, ¿no? yo te podría decir que en el neto estamos, hablando, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros tradicionalmente, pues toda nuestra operación está dolarizada por los contratos que tenemos con los proveedores. Eh, inclusive tenemos proveedores mexicanos o que nos surten partes en México pero que el contrato se firme en Estados Unidos y que de todas maneras está dolarizado el tema. Entonces, en ese sentido, nosotros procuramos eh, a través del área de tesorería eh, seguir diferentes estrategias financieras para ser lo más um, lo más conservadores posibles, no evitar la especulación y, y, y seguimos trabajando en, en, en cómo pues, con estrategias financieras de instrumentos cómo asegurar pues tener el flujo de pesos necesario para convertirlo a los dólares y los dólares necesarios pues para cubrir con nuestras nuestras eh, necesidades de pago con los proveedores y obviamente para poder tener una un estado financiero sano que reportara a la corporación, ¿no? En ese sentido, digamos, lo que más nos afecta a las compañías como nosotros que estamos dolarizadas, pues son los altibajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el tipo de cambio se queda en los 1750, 18, bueno, pues planeas en ese sentido y sobre eso armas este, tu proyección. Si de repente estás así y el tipo de cambio sube a 19 o el tipo de cambio baja a 16, entonces, ese tipo de altibajos son los que al final, al final afectan. Mientras, ahora en este caso, el superpeso sea constante, es decir, ya llevamos muchos meses rondando los 17.50, eh, eso de alguna forma nos ayuda a, a, a planear. Y mientras podamos planear, sobre eso hacemos las estrategias necesarias para salir al mercado.
2: Muy bien. Y es complicadísima la pregunta que te voy a hacer. Sé que, Sé que incluso me puedes decir que no, no tienes la bola de cristal, pero pero cuéntame un poco en tu pronóstico de, del tipo de cambio durante el año, Luis.
0: Fíjate que va a depender mucho de las tasas de interés, que es lo que, es lo que hemos visto que ha sido uno de los, de los factores que más ha influenciado. Eh, ha habido ya muy, poco, muy poca influencia de otras variables que tradicionalmente se veían que afectaban, sin embargo, yo creo que si efectivamente las tasas de interés empiezan a acomodarse como se espera, los especialistas esperan para el, a partir del mes de marzo, yo creo que pudiera estar cerrando 18, 18.50, dependiendo, dependiendo también de la parte política que tanto pudiera llegar a influenciar. Pero yo creo que todavía vamos a vemos un, un tema estable, eh, mientras no se controle la inflación, Mientras los empleos sigan creciendo y esto siga generando mayor dinero en la economía, este eso va a, a seguir controlando eh, o manteniendo el tipo de cambio, el tipo de cambio bajo, ¿no?
1: Ya lo anotamos para ver al final de año si, si sí, si, Luis. Muy bien. Oye, y sabemos sea de tu precisión en, en los pronósticos de, de industria, pero queremos comprobar ahora qué tal eres con los pronósticos deportivos, cuéntanos tú Anda. cómo ves para, para el Super Bowl quiénes son los gallos
0: yo sé que esa pregunta la preparó Ricardo porque sabe que van a ganar los 49
2: ojalá, no, es un buen equipo, no, Oye, no, no, ayer un partidazo no, no. no, de no cambio, hay manera de
0: no hay manera que no ganen los 49 digo, Va. me salieron en la quiniela, yo no fui, fue fuerte <ríe> Pero no, 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 no mira, y, y no sé si ha, han tenido la oportunidad, pero ya llevo, prácticamente ya voy a cumplir un año que estoy escribiendo eh, una columna donde tiene que ver con la relación del deporte con los negocios. Y hablando específicamente del caso de San Francisco, que no he, no he escrito sobre eso, pero, pero sí lo tengo identificado, eh, el tema de San Francisco es que tiene lo que una empresa siempre aspira a tener un buen director de ventas, un buen director de servicio, un buen director de refacciones, un buen director general. Cuando tienes un, un equipo que está bien armado en la parte que le toca a cada quien y además de esto, este, un muy buen director general, eh, eso te lleva a que, a que el éxito esté pues con altas probabilidades de que se dé, ¿no? No puedo decir que garantizado, pero, pero con altas probabilidades de que tengas éxito, ¿no? Y creo que eso pasa con San Francisco. El problema que tiene, o la debilidad que tiene San Francisco, es que aún cuando tiene piezas claves en las diferentes áreas del negocio, vamos a decirlo así, es que solamente funcionan estando todos en la misma sintonía. Si hay uno que no está al 100, no funciona ninguno de los demás. Y eh, Brock Purdy, que es el coreback, no está al 100. McCaffrey no tiene un buen juego. Divo Samuel no tiene un buen juego. Este, tienen que todos estar al mismo, en la misma sintonía, en el mismo nivel. Porque inclusive, si todos están en nivel regular, que no estén en su mejor juego, si todos están al mismo nivel, hacen un resultado extraordinario. En ese sentido, creo que... Este, eso aunado con el trabajo que hace Horbo muy bien, de darle su peso y su espacio y su lugar a cada uno, creo que ha ayudado a que el equipo esté donde esté. Así que, muy Richard, prepárate para festejar.
2: Muy bien, muy bien. Esperamos que sí.
1: Luis, pues agradecemos muchísimo por todo esto que nos comentas, todos estos pronósticos, seguramente serán muy acertados, y como siempre, un gusto platicar contigo.
0: Pues igualmente para ti, Richard, Dani, eh, un gusto arrancar el año eh, platicando sobre qué es lo que vemos, sobre cómo cerramos. Como les decía, tuvimos un gran año, tuvimos un buen resultado en las financieras, en partes, en servicio, en unidades. Y todo eso pues fue gracias al trabajo que se hace de los redes concesionarios con los clientes. La verdad es que todo lo hacemos por ellos y todos los planes que tratamos de poner en práctica son para que ellos tengan un mejor negocio y que les vaya bien para que a nosotros nos vaya igual de bien. Este año estaremos con todas las pilas puestas para seguir creciendo, tanto en nuestra manera de atender el negocio, más puntos de venta, que si todo sale bien, estaremos vendiendo más unidades, incluyendo... Los 500 DAF, que ya me comprometí contigo, Dani, yo creo que va a ser un, un muy buen año, un muy buen año porque las, las condiciones están dadas para que el mercado al menos mantenga el ritmo con el que está cerrando estos últimos, eh, este último trimestre del 2023 y yo creo que si lo hacemos así vamos a estar platicando bien de muy buenos resultados eh, a, finales, a finales de este año.
2: Excelente Luis, pues también te agradecemos muchísimo este, este tiempo, como siempre de verdad lo digo, nos das muchísima claridad sobre, sobre el mercado, nosotros hablamos mucho con, con, con los transportistas vemos una estabilidad, pero sabemos que siempre tu, tu análisis es muy muy certero, como ya lo dijo Dani, entonces de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo
0: Pues muchas gracias a todo TIT espero vernos pronto en persona y pues bueno, iremos platicando y nos iremos actualizando eh, pronto cada uno de los cierres de mes o cierre de trimestre y estoy seguro de que será un gran año para todos y para ustedes también.
1: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en La Ruta Correcta. Por supuesto, en La Ruta TIT.